0: Boa noite queridos irmãos, a graça e a paz seja com todos, quero que os irmãos abram por favor suas bíblias no livro do Gênesis, Gênesis capítulo 11, quero acreditar que Gênesis é fácil de encontrar aí né irmãos? Gênesis, capítulo 11. Com a graça do Senhor Jesus, nós iremos dar continuidade da nossa exposição que temos feito a respeito da teologia da aliança ou teologia do pacto, como os irmãos preferirem. Os irmãos se lembram, né, que nas Escrituras Sagradas, quando nós usamos o termo pacto, ele é considerado a mesma coisa que aliança, que é considerado também a mesma coisa que testamento. Então, nós podemos falar o Novo Testamento ou a Nova Aliança, o Velho Testamento ou a Antiga Aliança e assim por diante. Amém? Ou o Antigo Pacto ou o Novo Pacto. Fica na decisão dos irmãos escolherem o que é mais confortável para vocês, desde que vocês entendam o que de fato significa esse é o mais importante, então Gênesis capítulo 11, nós iremos ler os versos, por enquanto, 27 a 32, Gênesis capítulo 11, versos 27 a 32, após a leitura nós iremos orar, para que o Senhor possa guardar os nossos corações e nos conduzir em sua verdade. Amém? Todos abriram? Gênesis, capítulo 11, versículo 27. Palavras de Moisés, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, que diz assim, São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Anaor e a Arã, e Arã gerou Aló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Estando Tera, seu pai ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai. A de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Saraí era estéreo não tinha filhos, tomou terra a Abrão, seu filho, e a Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e Saraí, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, foram até Arã, onde ficaram, e havendo terra vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar. Graças te damos, Senhor Deus, pela tua santa, perfeita, inspirada palavra. Somos gratos também pela salvação e pelo perdão dos pecados que nós temos na pessoa gloriosa de Jesus Cristo. Obrigado pelo teu amor demonstrado a nós, Senhor, por meio de Cristo, por meio da tua palavra. E nos ajude a compreender a tua aliança, o teu pacto. Graças a Deus pelo pacto que o Senhor fez, o pacto da graça, Senhor, que nos alcançou, nos transformou, tem nos transformado, tem nos mostrado o caminho e por causa disso estamos seguros, por causa de Cristo Jesus, a pedra angular de todo pacto que vem dos céus. É assim que nós oramos, no santo nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos indo hoje para o segundo sermão, que nós temos pregado a respeito da teologia do pacto, teologia da aliança, e eu quero fazer aqui um breve resumo daquilo que nós falamos até então, para que a gente possa continuar a partir daqui do que nós lemos. É importantíssimo nós entendermos a aliança de Deus com o seu povo, o pacto de Deus com o seu povo. Antes de qualquer coisa, por que, é que nós lemos esse texto? porque o foco hoje do meu sermão vai ser baseado na aliança que Deus fez com Abraão. Nós, para entendermos o Novo Testamento, agora, eu tô, tudo aquilo que eu falar aqui, irmãos, eu quero provocar nos irmãos, a, e a estimular também nos irmãos a compreensão teológica dos textos, e não apenas a narrativa dos textos. Nós, como crentes, obviamente, que quando lemos o texto bíblico, principalmente textos do Antigo Testamento, Pentateuco, livros históricos, no, uh, também o conjunto de livros históricos, nós geralmente nos apegamos à narrativa do texto, mas precisamos entender que todo texto tem uma doutrina por detrás, tem uma teologia por detrás. E a minha ideia e o meu objetivo com os irmãos nessas exposições a respeito da teologia do pacto é forçar, provocar positivamente os irmãos a terem um olhar mais criterioso na teologia que há nos textos, todo texto tem uma teologia, todo texto tem um porquê daquilo que foi escrito, não é apenas uma narrativa histórica. Por que que existem, eu sei que obviamente nós estamos tratando aqui da soberania de Deus, mas tentando focar um pouquinho mais na compreensão dos autores da Bíblia, os autores humanos, aqueles a quem o Senhor usou é, como instrumentos para escrever a sua palavra, por que que eles tiveram perspectivas diferentes das, das narrativas históricas. Porque por detrás dessas perspectivas de escritas, eles carregavam com eles um pressuposto teológico. E esses pressupostos teológicos são importantíssimos para que a gente possa entender a revelação de Deus para nós. Então, isso é de extrema importância. É de extrema importância. Hoje, então, permitindo Deus, eu quero focar com os irmãos na aliança que Deus fez com Abraão. E eu preciso, e vou tentar fazer isso como pastor, explicar, pregar, expor aos irmãos, a, o porquê da importância da história de Abraão na história do cristianismo. O como é importante nós fazermos essa ligação direta entre o Novo Testamento, a nova aliança, o novo pacto, com o antigo pacto, e no sermão de hoje, baseado na aliança que Deus fez com Abraão. Nós temos falado, já falei na semana passada, que nós somos uma igreja cuja teologia é aliancista, ou seja, nós olhamos para as escrituras, nós lemos as escrituras a partir das alianças que Deus fez com o seu povo, a partir das alianças que Deus fez com o seu povo. Respeitamos... Irmãos que não conseguem olhar dessa forma para as Escrituras, olham através de dispensações, períodos, eras na história, é, os dispensacionalistas, mas nós discordamos respeitosamente deles. Nós discordamos respeitosamente deles, porque para nós, salta aos nossos olhos a importância de entender que tudo que Deus fez, tudo que Deus construiu, tudo que Deus realizou, necessariamente foi através de um pacto, de uma aliança. Amém? Então, a título de introdução e fazendo um breve resumo daquilo que nós falamos na semana passada, nós começamos definindo o que é uma aliança. E eu disse que aliança é um pacto. E nós podemos ver o pacto como um acordo entre duas partes. Eu estou aqui fazendo um big de um resumo daquilo que nós falamos na semana passada, que foi mais, foi mais denso, mais completo, mas apenas para os irmãos se lembrarem. O que é que nós falamos, então? Que um pacto é um acordo, Todas as vezes, de novo, que eu falar pacto, entenda pacto, aliança, é a mesma coisa, ok? Posso usar os dois, estou falando da mesma coisa. Então, um pacto nada mais é do que um acordo entre duas partes. Mas quando nós olhamos para isso, a partir de uma perspectiva bíblica, o pacto que Deus fez com os homens, realmente são duas partes, entre, o é, entre Deus e o homem, todavia não é um pacto de onde ambas as partes são responsivas na mesma quantidade de responsabilidades. Nunca foi visto assim as Escrituras Sagradas. Todo pacto que Deus fez com o homem nunca foi, falando agora no linguajar humano, 50-50. 50%, -50. 50 parte de Deus, 50% parte do homem. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Sempre o um majoritário. E se a gente pudesse colocar isso em numeração, sempre iríamos trabalhar com o ponto de que Deus, sempre, nas suas alianças, nos seus pactos, ele sempre foi responsável, autor de 99,9%, em autoria 100%, mas responsável 99,9%, e o homem, essa pequena parte, essa pequena parte, o que, que eu quero dizer com isso? Que todo pacto que Deus fez com o homem, existem dois princípios que nós nunca podemos nos esquecer, primeiro, sempre... De novo, sempre, de novo, sempre, eu estou enfatizando, foi Deus que tomou a iniciativa. Isso aqui é um ponto importante ao lermos as Escrituras. E em segundo lugar, em segundo lugar, sempre, de novo, sempre foi Deus que instituiu as cláusulas desse contrato, desse pacto. O homem, em tudo isso, foi apenas beneficiado o tempo todo. O homem, o tempo todo, foi beneficiado. Qual a importância de nós entendermos a teologia do pacto? Eu falei isso também na semana passada e falo de forma muito resumida aqui. Porque não há relacionamento com as pessoas da Trindade fora de uma aliança. Deus não se relaciona com o ser humano fora de uma aliança fora de um pacto. Tudo que Deus faz, a maneira dele se relacionar, a maneira dele trabalhar no seu povo, a maneira dele abençoar, a maneira de Deus julgar, a maneira de Deus ser o galardão do seu povo, a maneira de Deus punir o seu povo, tudo está dentro de um pacto. Deus fez assim porque ele é soberano, ele instituiu as alianças e ele colocou as cláusulas desse contrato desse pacto, porque todo relacionamento que Deus tem com a raça humana tem que passar necessariamente por uma aliança. Passa por um pacto. Ok? Nós já falamos e tratamos bastante sobre isso. Eu também falei na semana passada que Deus fez duas alianças com, os, com a raça humana. A primeira delas é chamada de o pacto das obras. E rapidamente falando aqui, o pacto das obras foi o primeiro pacto que Deus fez com a raça humana. Ele fez esse pacto diretamente com Adão. Nesse pacto, Deus ele prometeu a Adão vida eterna, relacionamento e presença eterna e comunhão eterna. Esse era o pacto das obras. Deus ele prometeu a Adão vida eterna, a sua presença de forma eterna, e comunhão, uma coisa é ter presença, outra coisa é comunhão, são diferentes. Você pode ver a sua classe lá da escola cheia, uma classe da faculdade cheia, mas você não tem comunhão com todo mundo. Então Deus estava ele, ele ali prometendo para Adão, vida eterna, a sua presença eterna e comunhão eterna. Qual era a circunstância para manter esse pacto? A obediência perfeita do homem. Por isso, pacto das obras. A obediência perfeita do homem do homem, indo agora de forma mais clara, essa obediência, ela era aplicada como? Qual era a legislação, a cláusula desse contrato de obediência perfeita? Que Adão, juntamente com sua esposa Eva, não poderiam comer de um único fruto, de todo o jardim do Éden. Nessa aliança, não contempla a necessidade de sabermos qual fruto era, porque o fruto em si não tem importância, não era o fruto que estava em foco, mas a obediência de não se comer de determinado fruto, não importa qual foi que Deus decidiu, que eles não deveriam comer. E por isso não existe isso na narrativa bíblica, para que a gente não olhasse para esse fruto de forma idólatra, de forma herética. Não tem nada a ver com a fruta em si, mas tem a ver com a obediência. Se o homem mantivesse a sua obediência, ele teria os galardões, prestem muita atenção, a gente vai entrar nisso hoje, os galardões da parte de Deus, que era o quê? A vida eterna, sua presença eterna, sua comunhão eterna. Todavia, se o homem desobedecesse, não tivesse uma obediência perfeita, ele não teria mais a vida eterna, pelo contrário, ele receberia a morte eterna, a ausência eterna de Deus e o vazio da não comunhão com Deus. Tudo isso estava sendo sustentado pela obediência do homem. Bom, pois bem, é só a gente se olhar no espelho e a gente já sabe o que aconteceu não demorou muito e obviamente o homem, ele desobedeceu a Deus juntamente com sua esposa e por isso veio a punição, veio a punição, então Deus agora requer a punição por essa quebra da aliança, não somente sobre o primeiro casal, mas sobre todos os seus descendentes, porque assim eram as cláusulas da aliança. Um ponto importantíssimo que eu falei na semana passada, e eu preciso que os irmãos ainda estejam com isso muito em mente, o fato de Adão e Eva, o primeiro casal, terem quebrado a aliança ou o pacto das obras, de forma alguma anulou o pacto das obras. Ele existe até hoje. E é nesse pacto das obras... Que a trindade vai julgar todo o mundo. Todo o mundo. Qual é a perspectiva, por exemplo, irmãos, de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo? Então, ó, a gente está em Gênesis, já, já fomos lá para Paulo. Quando ele vai escrever Romanos, e lá no capítulo 3, ele diz assim: Porque todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus. Qual é a base teológica que ele está usando? O pacto das obras. O pacto das obras. Se o pacto das obras não estivesse ainda ativo, não há por que alguém defender que o homem é pecador. Deus não anula os seus pactos, Deus os faz cumprir. Então, hoje, nós pregamos que, todos precisam de Cristo para, ser, para serem salvos, porque por causa do pacto das obras, todos estão condenados. Pela desobediência de um, o pecado entrou para com todos. Romanos capítulo 5. Então, o pacto das obras continua ativo. Isso é muito importante. Ok? Todavia, Deus instituiu uma nova aliança. Deus instituiu uma nova aliança. E agora nós chamamos isso, a palavra de Deus chama dessa forma, Paulo também vai dizer isso, né, que nascei, ele vai dizer, esta é a nova aliança, então ele estava falando de um novo pacto, onde é chamado de o pacto da graça. Ele é contraposto ao pacto das obras. O pacto das obras exigia a obediência perfeita do homem. O pacto da graça exigia a obediência perfeita de Deus homem, de Cristo de Cristo, estava baseado em Cristo, enquanto que o pacto das obras, o que sustentava o relacionamento com Deus, era a obediência do ser humano, o que sustenta agora a nossa vida e nosso relacionamento para com Deus, é a, a vida e a morte perfeita de Cristo, do qual ele já atingiu isso, e vamos falar isso em breve, mas precisamos reconstruir historicamente, essa aliança, e esse pacto para que nós possamos entender. Enquanto que era cobrado algo do ser humano no pacto das obras, não é cobrado absolutamente nada do ser humano no pacto da graça. Agora, não confundam, quando eu estou dizendo que não é cobrado nada, que nós não temos responsabilidades para com Deus em santificação e pureza. Não confundam alhos com bugalhos. Eu preciso forçar vocês a entenderem que uma coisa não tem nada a ver com outra. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Ok, irmãos? Tem, mas só lá na frente ainda. ok? Está bem distante para a gente chegar nisso ainda. Então, nós precisamos entender que no pacto da graça, o Senhor ministrou isso ao nosso mundo, através, obviamente, da esperança que havia em Cristo. Quando nós falamos de pacto da graça, Deus administrou o pacto da graça em dois períodos distintos na história. O primeiro período que nós conhecemos como o Antigo Testamento e o segundo período que nós conhecemos como o Novo Testamento. O primeiro período em que Deus administrou o Pacto da Graça, que nós chamamos de Antigo Testamento, contempla da queda de Adão até Cristo. Da queda de Adão até Cristo, que é o que nós chamamos de o Antigo Testamento. E Deus ele vai ministrar esse Pacto da Graça de formas diversas, porém sempre sustentado na pessoa daquele que um dia viria a resgatar o seu povo. Como é que Deus administra o pacto da graça no Antigo Testamento? Percebam, através de promessas, já, aliás ele já começa fazendo isso em Gênesis, após a queda, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele vai fazer uma promessa de que da mulher viria aquele que ele queria resolver o nosso problema que estávamos com Deus, já falamos disso na semana passada, então através de promessas, ele vai administrar através de profecias, onde os profetas eram usados para o tempo todo estarem orientando as pessoas a andarem nesse pacto que foi feito, ele vai utilizar, o Senhor Deus vai utilizar também ah, da lei de Moisés, onde dentro dessa lei existiam pontos específicos que eram inegociáveis. Existiam ali ordenanças nessa lei que no meio de todas elas que são importantes, existem aquelas que eram as principais, as fundamentais. Por exemplo, a circuncisão era uma delas, que fazia parte do pacto, mostrando o pacto da graça na antiga aliança, a circuncisão, o cordeiro pascal, o templo, o sacerdócio levita, e tudo aquilo que, de alguma forma, apontava o sacrifício de animais, apontando para Cristo. Tudo isso estava apontando para Cristo. Nada disso tinha poder em si mesmo mas estava figurando algo que iria vir e que, de alguma forma, através disso, Deus perdoava, cuidava, beneficiava, abençoava o seu povo. Abençoava o seu povo. Então, foi assim que ele administrou no Antigo Testamento. É um resumão aqui que eu estou falando. Porém, na semana passada, eu não falei a respeito do Novo. E aqui eu começo, então. Deus também ele vai administrar o pacto da graça naquilo que nós conhecemos como o Novo Testamento, que é um segundo período da história na mente de Deus. Esse, esse período da história contempla da pessoa de Cristo até a segunda vinda de Cristo para julgar vivos e mortos. Este é o Novo Testamento. Essa é a nova e última aliança. É conhecido não apenas como a nova aliança, mas como a Eterna aliança. Não há mais alianças de Deus a partir da pessoa de Cristo. Em Cristo é contemplado toda a glória da aliança de Deus. Na pessoa de Jesus é contemplado toda a glória da aliança de Deus. Como é que Deus vai administrar essa nova aliança no período do Novo Testamento. Há mudanças de administração, mas não há mudanças de essência. Isso aqui é muito importante. O que é que muda do Antigo Testamento para o Novo Testamento com relação à aliança? O que muda é a forma que Deus vai administrar isso ao seu povo. As promessas são as mesmas. É verdade que existem promessas circunstanciais. Exemplo, promessas que foram feitas apenas ao povo de Israel como uma bênção de Deus para aquele povo. Como uma bênção de Deus para aquele povo. Pastor, por que existia a bênção de Deus sobre o povo de Israel? Por causa do pacto. De novo, a gente sempre vai chegar nisso. Como é que eu lido com isso? O que é que tem a ver a bênção do Senhor Deus é, específica, eventualmente, para o povo de Israel? Porque Deus, no seu pacto, ele vai trabalhar de uma forma específica em todo o seu pacto. Administrar isso ao povo é uma coisa, trabalhar é outra. Ok? Vocês estão entendendo? Eu falei que a gente ia provocar a inteligência dos irmãos, colocar aí o tico e o teco para funcionar. Uma coisa é você ver alguém no hospital e o médico vai até o quarto de um determinado paciente e administra uma medicação naquele paciente. Outra coisa é como ele trabalha no dia a dia com aquele paciente. Deu para entender? Então, uma coisa é como Deus administra a aliança para nós e sobre nós, outra coisa é como ele trabalha na história. Então, eu sei que existem promessas que são específicas para o povo de Israel, e isso acontece por causa do pacto. O que uma coisa tem a ver com outra? Simples. Deus deixou um modus operandi bem simples para o seu povo entender. Todas as vezes, todas as vezes, que o seu povo, independente se é na antiga ou na nova aliança, guarda a aliança e cumpre a aliança, Deus se comprometeu a abençoar o seu povo. Ele quer fazer isso. Eu sei que para nós, eu já falei isso algumas vezes e repito, para nós que somos reformados, a gente fica um pouco esperto de ficar falando de bênçãos, porque a gente sabe que muitas denominações usurparam a ideia de Deus ser um Deus de bênçãos, levando ao extremo de uma heresia que não existe. Mas não é porque existem heresias que nós devemos apagar o que é a verdade bíblica. Deus determinou, Ele colocou nas suas alianças, que todas as vezes que a sua aliança fosse vista, percebida, cumprida, Ele iria abençoar o seu povo. Todavia, todas as vezes, que a sua aliança fosse transgredida, quebrada, Ele iria punir o seu povo. Muitas das bênçãos de Deus sobre Israel era porque Israel, de fato, guardou a aliança. Muitas delas foi porque Israel guardou a aliança. Então Deus ia lá e abençoava. Mas a gente lê inúmeros textos do Antigo Testamento que Israel quebrava a aliança, Deus ia lá e fazia o quê? Punia. Então a gente já vai entrar nesse ponto também. Segura aí. Para vocês verem como é que vai clareando a mente da gente, compreendendo a respeito do pacto, como Deus se relaciona. Isso é relacionamento de Deus com o seu povo. Isso é relacionamento de Deus com o seu povo. Mas o que a gente precisa entender, voltando, é que Deus... Ele administrou as alianças de forma diferentes no Antigo e no Novo Testamento, mas a base das alianças é a mesma. O foco e o objetivo da aliança é a mesma. Ele ser Deus do seu povo, o seu povo, ter Ele como Deus e nós nos contentarmos e deleitarmos em Deus de agora por toda a eternidade. Esse é o foco da aliança. A diferença é que isso foi administrado de forma diferente. Como isso é administrado no Novo Testamento? Através de três, três, três bases fundamentais. A primeira delas, pregação da palavra. Passa a ser administrado a nova aliança a partir da pregação da palavra. Eu não vou entrar nesses detalhes hoje. Faz parte da aliança, mas eu não vou entrar. Mas eu vou provocar vocês. Os irmãos talvez se lembrem, em Gálatas, na Carta aos Gálatas, que tinha alguns irmãos que estavam não sabendo muito bem lidar por causa dos judaizantes, entrando na igreja, e Paulo, ele é muito conciso. Ele vai começar ali a ficar bravo na, na sua escrita Carta aos Gálatas, ele vai dizer o seguinte, vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E ele mesmo responde, pela pregação da fé. Então, uma das maneiras de Deus administrar a nova aliança no Novo Testamento é através da pregação. Um segundo fundamento pelo qual é administrado a nova aliança é o batismo nas águas. Isso é administrado, a nova aliança. E a gente vai entender um pouco melhor do porquê do batismo. Muito mais profundamente daquilo que a gente está acostumado. E, em terceiro lugar, uma maneira de administrar a nova aliança é através da ceia do Senhor. Apenas falando aqui, eu sei que 99,9999% dos crentes usam a terminologia Santa Ceia. Todavia, essa terminologia não existe na Bíblia. A Bíblia chama de ceia do Senhor. Não vou discutir, não vou falar que é a pessoa é herética, não vou brigar, todo mundo chama de Santa Ceia. Santa Ceia é uma coisa que vem de uma questão mais... Est mas não, totalmente histórica e não teológica, conhecem mais como Santa Ceia, mais por causa do quadro de Leonardo da Vinci, porque na Bíblia não tem. Mas tudo bem, a gente culto de doutrina, a gente tem que aprender o que é o correto, é ceia do Senhor. Ok até aí? Então, através desses três pontos fundamentais, pregação da palavra, batismo nas águas, e ceia do Senhor. Aos olhos humanos, prestem muita atenção agora, essa administração do Novo Testamento tem menos pompa do que do Antigo Testamento, bem menos pompa, é um ritual mais seco, mais simples, muito mais simples. Antigo Testamento, os sacerdotes tinham roupas específicas, os levitas tinham roupas específicas, tinha que existir um templo específico, o Templo de Jerusalém era um templo específico, a, a, toda a arquitetura do templo foi realizada pelo próprio Deus. Os utensílios do templo foi, foram desenhados pelo próprio Deus. Existia toda aquela dramatização da matança dos animais. Então, o Antigo Testamento ele tem mais pompa. É algo mais visual do que no Novo Testamento. Todavia, a administração da Nova Aliança no Novo Testamento, do Pacto da Graça no Novo Testamento ela é muito mais profunda e eficaz. Ela é mais profunda e eficaz. Já começa por um ponto específico. No Antigo Testamento, o fato de você nascer em Israel, já o colocava dentro da aliança. Já o colocava dentro da aliança. E você recebia toda a orientação bíblica de como ser um verdadeiro crente em Deus. No Novo Testamento, é muito claro em todo o Novo Testamento, que a salvação é individual. Que você pode ter pais crentes e você não ser crente. Que você pode ter pais incrédulos, mas somente você se converter na sua casa. Então é algo muito mais eficaz, muito mais verdadeiro, muito mais intimista, e realmente traz certeza da salvação. Porque muitos em Israel se apegavam erroneamente, compreendiam erroneamente a aliança pelo fato de... Nós temos Abraão como pai, nós temos a lei, Moisés é nosso, na nova aliança, Romanos capítulo 14, versículo 12, cada um dará conta de si mesmo a Deus, acabou, <risos> acabou, é muito mais eficaz, ela é mais seca, porque ela também alcançou todas as nações, o pacto da graça, no período do novo testamento, o que eu quero dizer com isso? É que você é tão crente e tão cheio do Espírito Santo, se isso depender de você, obviamente, é o que eu vou dizer, do que um crente convertido a Jesus, de fato convertido a Jesus, batizado no Rio Jordão e você batizou numa piscina de plástico. Entendem? Ou seja, não há, não há espiritualidade a mais aqueles que se batizaram no Rio Jordão. Como isso alcançou todas as nações, o Senhor nunca obrigou nós irmos até um determinado templo em Jerusalém uma vez por ano. Não. Ela é mais seca para que seja mais fácil para que todos possam alcançar. Para que não haja desculpas em nenhum lugar da terra que era impossível cumprir esse mandamento. Cumprir os fundamentos da administração da nova aliança. A pregação da palavra, em qualquer lugar, em espírito e em verdade, o batismo nas águas, em qualquer lugar, em qualquer lugar, irmãos. Entendem? E a ceia do Senhor, com elementos que você encontra no mundo inteiro também. O pão e o vinho, você encontra isso no mundo todo. Desde o mundo antigo até hoje. Ninguém precisa dizer, nós não fazemos ceia porque falta esses alimentos aqui entende E até o tipo de pão não é exigido, um pão, é um pão. E assim por diante, não importa qual, não importa qual. Então isso também é muito importante, o Senhor está facilitando e dando todos os recursos para que sejam cumpridos uh, os fundamentos do pacto da graça no Novo Testamento. Ok? Então, muito claro, o que é uma aliança, como ela, a primeira aliança é o pacto, das obras, começou em Adão terminou, e basicamente já falhou em Adão, basicamente não, falhou em Adão, mas ele continua ativo. Deus de Misericórdia institui o Pacto da Graça. O Pacto da Graça já teve a sua aplicação no Antigo Testamento, diferente do que muitos creem, achando que o Pacto da Graça é a partir da pessoa, do nascimento de Cristo. Não é, isso já começa a ser administrado no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, através dos sacrifícios do templo, do sacerdócio levítico é que a gente precisa entender com detalhes como que cada uma dessas coisas apontavam para Cristo. Eu não vou falar disso hoje, é impossível. Mas a gente precisa entender. Então, já estava apontando para Cristo. E no Novo Testamento, a administração muda, mas é essencial mesmo, que agora é a pregação da palavra, o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Ok, irmãos? Tendo dito isso, agora a gente vai fazer o seguinte. Como eu disse, eu não estou expondo textos bíblicos, a gente está tratando de um tema, então a gente vai ler muitos textos bíblicos para que a gente possa entender. E o meu foco hoje com os irmãos é pegarmos a aliança que Deus fez com Abraão e tentar analisar como é que Deus mudou a história do mundo, mudou a sua história e mudou a minha história a partir de uma única conversa inicial que ele teve com Abraão. Ok? Nós precisamos entender. E qual é o meu objetivo, então, agora nesse texto? que nós lemos em Gênesis, capítulo 11. É provar para os irmãos, biblicamente, textualmente, contextualmente, de novo eu vou enfatizar, que tudo, tudo, tudo que aconteceu, que foi escrito, que foi vivenciado, no Novo Testamento, e que chegou para nós em forma de testamento, tudo, é um cumprimento do que Deus prometeu a Abraão. Então, se um dia alguém perguntar assim para vocês, qual a importância de Abraão, por exemplo, na, no Novo Testamento, na fé cristã, qual a importância desse homem? E você vai responder o seguinte, tudo. Porque todo o Novo Testamento, tudo que foi escrito no Novo Testamento, tudo que foi doutrinado do Novo Testamento, o nascimento de Jesus que compõe o início do Novo Testamento, só é, só é um cumprimento da promessa que Deus fez com Abraão. Em Abraão nós temos o Evangelho. Em Abraão nós temos o Evangelho. Eu sei que eu vou ser aqui, talvez muito... muito talvez muito severo naquilo que eu vou falar, severo no sentido teológico, tá, irmãos? É porque eu sei que a Bíblia, ela possui uma teologia que nós chamamos, que não tem nada a ver com a teologia que a gente está estudando aqui, que a gente chama ela de a teologia da simplicidade. O que é isso? Qualquer irmão, por mais leigo que seja, ao ler principalmente as páginas do Novo Testamento e compreender Jesus nela, e ele crer em Jesus, ele é salvo. Nós não discutimos isso em hipótese alguma. Essa simplicidade do Evangelho é muito claro Um irmão, ele pode ler um texto bíblico, compreender Jesus, o Espírito Santo, agir no coração dele, e ele ser salvo. E a gente se cala, porque quem salva é Deus por meio de Jesus. Agora, dizer que ele compreendeu as profundezas do Evangelho, não, aí não. Aí a gente também tem que ser honesto e dizer, você compreendeu o suficiente para a salvação, mas não para conhecer Deus. É triste falar isso, né? Mas essa é uma verdade. E essa é a ideia que eu quero ter com vocês, que a gente consiga olhar não somente a narrativa do texto, mas ir mais profundamente no texto, mostrando a, a teologia do texto. E é isso que o tempo todo eu estou forçando aqui vocês a pensarem nisso. Okay? Então, eu quero trazer aqui algumas informações que, quando lido rapidamente os textos, apenas a narrativa do texto, talvez a gente não se perceba então, é nesses pontos que eu quero primeiro provar, então, para os irmãos, que tudo o que foi feito, tudo que foi escrito, toda a história do Novo Testamento, ela é um cumprimento da aliança que Deus fez com Abraão. Com Abraão. Nós lemos, então, Gênesis, e aqui eu quero trazer algumas informações necessárias para que a gente possa entender a importância da vida de Abraão vivenciando a aliança que Deus fez com ele, no cristianismo, no cristianismo, nós lemos então em Gênesis capítulo 11 irmãos, como eu disse eu não vou expor, mas a gente já tem uma visão aqui do que está acontecendo, que no versículo de número 27, até o versículo de número 32 que nós lemos, que é o final do capítulo 11, nós temos aqui as gerações que é do pai de, eu sei que está Abraão aqui, mas já vou falar Abraão que fica mais fácil, tá? então o pai de Abraão em diante, ou seja, está falando da família de Abraão. Percebam, percebam que a genealogia que nós temos no capítulo 11 vai exatamente até Abraão mesmo. E isso tem um objetivo. Porque a Bíblia vai focar agora na aliança. E essa aliança foi feita de Deus para com Abraão. Por isso que a genealogia se encerra por aí. Quem escreveu essa genealogia? Moisés. Quando Moisés escreveu, Isaac já, é, já tinha sido vivo e já era morto, Jacó já tinha sido vivo e já era morto, ele poderia continuar mas ele para, porque é justamente onde o Espírito Santo quer que ele pare porque aqui o Espírito Santo dá uma pausa na genealogia para falar assim tem um assunto importante aqui, a aliança tudo está baseado na aliança então ele para a narrativa da genealogia para falar da aliança, qual é o contexto que nós temos aqui queridos qual é o contexto que nós temos aqui, vamos lá Gênesis 1 e 2, criação. Gênesis 3, queda. De Gênesis 3 até Gênesis 10, irmãos, só fracasso, só pecado, só tristeza. Só tristeza. O tempo todo. Em Gênesis 6, é narrado para nós que a iniquidade se multiplicava no mundo e que todas as intenções do coração do homem eram mal. Então, nós só temos problemas do capítulo 3, até o versículo de número até o versículo não, até o capítulo de número basicamente até o capítulo de número 11 de gênesis só é problemas seríssimos que nós temos de pecado nesse tempo nesse período do capítulo 3 ao capítulo 11 nós temos um grande juízo da parte de deus o dilúvio isso aqui é muito importante agora nós não vamos ler a partir de uma perspectiva de narrativa apenas então vamos lá vamos começar a pensar existiu o dilúvio o dilúvio nada mais é do que o juízo severo de Deus para matar todos os seres humanos, salvando, exceto, oito seres humanos. Noé, como patriarca da sua família, a sua esposa, mais seus três filhos e mais suas três noras. Então nós temos aí oito pessoas que foram salvos pela arca. Salvos de Deus e do juízo de Deus. Prestaram atenção nisso? O que, que eu quero que os irmãos pensem agora? Que Noé, ele demorou cerca de 120 anos, prestem muita atenção nisso. Noé demorou cerca de 120 anos para construir a arca. Noé não era construtor de arca apenas nesse período. Ele foi chamado para ser um pregador de Deus e do arrependimento. Gênesis diz que ele pregou por 120 anos, porque é o período da construção da arca. Então ele pregou por 120 anos e ninguém se converteu, mas ele era um pregador. O que isso significa? Que Noé, ele vivenciou a impiedade no mais alto nível de pessoas que não queriam saber de Deus, num período que, oficialmente falando, nem religião pagã tinha. Isso demonstra muitas questões teológicas. Nós não precisamos de paganismo para sermos pagãos. Nós precisamos só nos desviar da verdade de Deus. Isso já nos faz pagãos. E isso por 120 anos. Prestem muita atenção. Está vendo como a gente está vendo a teologia por detrás do texto? Deus faz abrir as janelas e as comportas do céu. 40 dias e 40 noites de juízo. Mata todo mundo. A gente viu no início desse ano o que é uma chuvinha de duas horas na nossa cidade, o que faz? Imagine abrir as comportas do céu no modo máximo de Deus, por 40 dias e 40 noites. É sério isso. Olha como isso é terrível, isso destrói tudo. Deus encerra o seu juízo e ainda leva mais 150 dias para a arca descer, pousar em terra firme e eles saírem. Deus julgou a humanidade, mas não redimiu a humanidade. Noé sai... E a primeira atitude que nós temos de Noé é que ele plantou uma vinha, certo? Ele planta uma vinha, e nessa vinha que ele planta, ele vai beber. Eu queria que os irmãos então abrissem em Gênesis capítulo 9. Vamos voltar um pouquinho. Eu vou ler muita coisa com vocês para vocês entenderem o um contexto de como isso é sério. Em Gênesis capítulo 9, versículo 20, o que acontece? Ele vai plantar uma vinha e vai beber do fruto dessa vinha, e ele vai ficar bêbado. E nesse momento em que ele fica bêbado, ele vai ficar nu, mas dentro da sua própria tenda. Era uma coisa que era um costume que não se podia fazer naquele período da história. E muito menos mostrar a sua nudez para filhos. Porque o pai era extremamente respeitado, tem, tem toda uma cultura aqui envolvida, então está dentro desse contexto. Vamos ler o versículo 20 de Gênesis capítulo 9, olha o que aconteceu. Sendo Noé, lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo o vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Entendam, entendam aqui, irmãos, tenda como sua casa, ok? Era como eram as casas da época. Cam, desculpa, Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Foi a fofoca, a brincadeira. Sabe aquela brincadeira? Que a gente acha que não tem mal nenhum, foi lá fazer uma, uma sátira com o pai. Então, nesse período não podia. Ele brincou com o que não podia. Isso era muito sério. Então, sem e fé, que são os outros dois filhos de Noé, sem já tomaram uma capa, puseram sobre os próprios ombros. Tenta imaginar isso, irmãos. Tenta imaginar. Eles colocam essa capa sobre os próprios ombros. E andando de costas, com rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a visse. Então, possivelmente, Noé já estava dormindo nesse momento. Cada um pega uma ponta da capa, um do lado do outro, vamos andando de costas e não olha para o pai, não. Mas a gente sabe que o pai está aqui, que é aqui que ele dorme. É, joga a capa, pronto, cobriu ele. Cobriu ele, está tranquilo. Despertando Noé do seu vinho, soube o que fizeram o filho mais moço e disse. Foi rápida essa situação aqui. Maldito seja Canaã. Ele está amaldiçando o neto que é o filho de Can que fez a brincadeira. Existe coisa mais dolorida do que mexerem com os nossos filhos? Amaldiçoarem os nossos filhos? Noé não é, não estava brincando aqui. Porque aqui tem questões, irmãos, de masculinidade, de virilidade, de honra, que é uma coisa que parece que o nosso presente século tem perdido. Os homens não têm se comportado mais como homens é muito difícil, parece que a masculinidade virou um pecado, e de acordo com a impiedade é isso mesmo. Esses dias eu vi um curso em São Paulo eu não estou brincando eu não estou brincando, eu vi um curso em São Paulo que era um curso somente para homens, para ensinar os homens não serem machos. Não estou falando de ser machista, estou falando de, da macheza, isso tem que existir. Deus espera isso de nós como homens. Da mesma forma como a mulher não pode perder a sua feminilidade. Não pode perder. E isso é que estava em voga. E ele vai dizer, maldito seja Canaã. E aí, olha a maldição. Seja servo, e que é escravo. Seja escravo do servo dos seus irmãos. É a categoria mais baixa de escravo. Você é escravo do escravo. Imagina isso. Olha que sorte, né? Você é escravo do escravo seja servo do servo dos seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, preste atenção. Deus de Sem e Canaã lhe seja servo. escravo. Então, os filhos e a descendência de Can iria servir a Sem e a sua família iria servir como escravos. Estava perdendo até a identidade de irmãos. Estava perdendo a identidade de irmãos. 27. Engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem. Jafé foi abençoado por Noé para que ele pudesse continuar tendo comunhão com Sem, que Sem iria prosperar e Jafé, a descendência de Jafé, iria poder viver nas bênçãos de Sem. Por que, que Sem está sendo aqui? Mais abençoado do que Jafé, sendo que os dois foram cobrir o pai. Possivelmente porque a ideia de cobrir o pai foi de cem, tá? Por causa disso. Obviamente que tudo isso tem soberania de Deus na história. É a doutrina da providência que nós já pregamos aqui. Isso tem que ficar muito claro. Então, 27. Engrandeça Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem e Canaã ano seja servo. Noé, passado o dilúvio, presta atenção aqui, viveu ainda 350 anos todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. E não vai se falar mais de Noé aqui, muito pouquinho. Vai falar da descendência. O que eu quero chamar a atenção é que às vezes nós não percebemos. Se Noé morreu com 950 anos, e ele viveu desses 950, 350 anos após o dilúvio, significa que Noé presenciou a maior impiedade da sua história no dilúvio e viu os seus netos construindo Babel ele presenciou dois juízos de Deus ele presenciou dois juízos de Deus e o segundo juízo de Deus Noé viu a sua família sendo julgada ele está dizendo Deus me salvou eu ensinei sobre esse Deus para os meus descendentes, os meus netos não ouviram o Evangelho e sequer acreditam em mim. Vamos voltar para Gênesis 11? No versículo de número 10, possivelmente, eu não sei qual é a sua tradução, mas no versículo 10 está escrito aí: descendentes de Sem. Porque o capítulo 11 vai falar dos descendentes de Noé. Nós estamos falando da família próxima de Noé. A, todos os descendentes de Cã, já amaldiçoados, os de Jafé se perderam, e aqui começaram a ter religiões agora, e os descendentes de Sem, que tinham a bênção de Deus, começaram a se perder também na idolatria. Tudo isso após a construção da torre de Babel, que começa-se no início do capítulo 11. Noé viu essas duas situações terríveis em sua vida, como é difícil ver isso. E a gente tem, então tem um problema teológico, não narrativo. O narrativo está perfeito, a gente entende. Qual o problema teológico? Que pelo menos os filhos de 100, as descendências, não podiam ir por esse caminho. Porque existia uma promessa da parte de Deus, essa promessa é um pacto. Está vendo como a gente consegue ver o pacto agora de forma clara? porque existia uma promessa em Gênesis 9, dizendo que o Deus de Sem iria o abençoar. Só que nesse momento, os descendentes de Sem, que é a partir do versículo 10 do capítulo 11, estão vivendo em Ur dos Caldeus. Eles são pagãos, eles se tornaram pagãos. Noé morreu salvo, mas os seus descendentes estavam se desviando. Bastou uma geração para desviar tudo, uma geração depois de um grande homem de Deus, que teve uma das maiores experiências da história com Deus, sendo guardado por Deus apenas a sua família, 40 dias e 40 noites debaixo de um dilúvio, 150 dias dentro da arca até a água se abaixar, e os seus descendentes não ouviram o Deus do seu avô. Está vendo a estrutura agora? A gente está indo além da narrativa. O que isso mostra? O que tem por debaixo disso? E então tem um perigo aqui. O perigo é que existe uma promessa, existe uma aliança, e essa aliança não vai ser cumprida porque as coisas estão indo mal. Eu queria mostrar para os irmãos, abram rapidamente, por favor, irmãos, no livro de Josué, quero mostrar biblicamente como é que o próprio povo de Deus via essa situação do tempo de Noé e do tempo de Sem, até chegar a Abraão, que é o capítulo 12. Por favor, Josué, deixa eu ver se eu acho aqui, Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, somente o versículo de número 2. Tem um ponto aqui na história que é importante. O que, que isso tem a ver com você e comigo em tudo aquilo que nós lemos? É que você e eu, nós somos descendentes de uma dessas três pessoas. Ou de Sem, ou de Cam, ou de Jafé. É a nossa história. Porque Deus destruiu todo mundo. Você já parou para pensar nisso? Você e eu, nós somos. A humanidade, ela é descendente de um dos três filhos de Noé. Não sei de quem. E se você está falando, meu Deus, isso eu sou de Cã? Não importa, Cristo quebrou a maldição da lei. Cristo quebrou todo tipo de maldição que possa existir. Ele é a nossa aliança. Mas nós viemos de um desses três homens aí. Ou de cem ou de Cã, ou de Jafé, em outras palavras, na sua árvore genealógica, você tem Noé como seu parente, eu tenho Noé como, o meu parente está na Bíblia, o seu parente está na Bíblia, isso é real, não podemos ler somente como historinha, isso é a nossa vida, a gente tem que trazer isso para a nossa vida, isso é muito real, por isso o pacto é importante, como isso era visto? Josué, capítulo 24, versículo 2. Olha o que Josué vai dizer aqui, a respeito desse período de Gênesis 9 a 12. Então, somente o versículo 2 do capítulo 24. Então Josué disse a todo o povo, Assim diz o Senhor, Deus de Israel, Antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, Habitavam da do Eufrastes e serviram a outros deuses. Só isso. O que é que a Bíblia está evidenciando? Que esse período que nós estamos lendo, realmente eles eram pagãos. Eles não serviam a Deus. Nem conheciam Deus. Até que Deus vai cumprir a sua aliança que ele começou em Gênesis 3,15. O que é que Deus tem que fazer para cumprir a aliança? ele tem que salvar uma dessas pessoas e ele vai salvar Abraão. Olha a importância disso. Agora faz sentido que quando nós lemos Gênesis 11, do versículo 27 que nós lemos, as gerações de Tera, que é pai de Abraão, aqui era o momento em que Abraão, ele era ímpio, pagão, servia a outros deuses na cidade de Ur dos Caldeus. Abraão morava na Mesopotâmia, distante, distante. Há quem diga que os magos vieram da Mesopotâmia, os magos para ver Jesus criança, e demoraram dois, dois anos para chegar em, em Jerusalém. Então, a distância aí, possivelmente, é de dois anos de caminhada. Não tinha carro, né, irmãos? Não tinha avião, não tinha nada. Então, Mesopotâmia e Israel são dois anos de caminhada. Eles moravam lá, em Ur dos Caldeus. Era só Ur dos Caldeus se tornou depois por causa da Babilônia mas eles moravam em Ur dos Caldeus, para você ver como o Gênesis foi escrito de fato por Moisés, Moisés já coloca o nome novo, né? Ur dos Caldeus. Isso aqui é importante, e eles estão de saída de Ur. O capítulo 11 está dizendo o seguinte, no versículo 31, Terra Abraão, Abraão, né, seu filho, e Aló, filho de Arã, aqui Arã é a pessoa, filho de seu filho, e a Saraí sua nora, mulher de, filho, é, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, foram até Arã, onde ficaram. Então, aqui tem dois Arã, tem Arã-pessoa e Arã-terra. E, havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Então, eles saem de Ur dos Caldeus, estão caminhando em direção a Arã. Quando eles chegam lá, Deus interrompe a história. Porque existe uma aliança que precisa ser cumprida, um pacto. E ele vai chamar Abraão. Agora eu quero ler do capítulo, o capítulo 12, do verso 1 a 3, com vocês. Ora, disse o Senhor Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está fazendo a aliança da graça aqui. Ele pega um homem, que é descendente de cem, que tem uma promessa desde Gênesis 9, e fala, você tem que sair da sua terra, ou seja, de Arã, você tem que sair da sua parentela, porque você não terá mais comunhão com eles. E você vai para onde eu te mandar... Que é um lugar, nesse momento da história, um lugar livre de paganismo. Livre naquilo que eu vou fazer. Obviamente que tem as religiões ali já, ele vai ter que passar pelo Egito, tem tudo isso, irmãos. Mas entendam o que Deus está querendo dizer. Eu quero te purificar, porque eu tenho uma aliança. Essa aliança falada em Gênesis, de alguma forma, ela foi anunciada a 100. Só que os descendentes de 100, do qual é você, Arão, vocês estão afundados na impiedade, na idolatria, no paganismo. No paganismo. Então, eu preciso cumprir a minha aliança, eu vou fazer com você. E aqui Deus faz três promessas nessa aliança. Lembram? Ele iniciou, de novo, está vendo? Como é ele que inicia a aliança, ele toma a iniciativa, e é ele que faz as cláusulas desse contrato. Ele colocou três cláusulas aqui do que aconteceria. Primeiro, ele faria de Abraão uma outra nação e esquece... Ur dos Caldeus, esquece Arã. Não existe mais isso para você. Eu vou criar aquilo que hoje nós chamamos de os judeus. Judeus não existiam. Deus criou o judaísmo, passando primeiramente a se chamar os hebreus, por causa dos descendentes de Sem, que eram, vai vir Éber aí. Então, os hebreus, que era como Abraão era chamado primeiramente, e só muito tempo depois eles são chamados... De judeus, passaram a ser chamados israelitas depois, por causa de Jacó, e de judeus por causa da tribo de Judá, que ficou no Reino do Sul. É o mesmo povo, só teve as mudanças de nome. E eu vou fazer isso. Como Deus fez isso? Agora tem uma perspectiva doutrinária que não tinha sido revelado ainda nos textos bíblicos. Deus sempre se relaciona com o homem através do quê, irmãos? Da aliança, do pacto. Em Êxodo, que está bem longe daqui de Gênesis, historicamente, temporalmente. Em Êxodo capítulo 20, que é quando Moisés vai receber as tábuas da lei, nós sabemos que dos dez mandamentos, os quatro primeiros é em relação do homem com Deus. Deixa eu falar aqui dos dois primeiros mandamentos. Os dois primeiros mandamentos é não terás outros deuses diante de mim, primeiro mandamento, ou está falando a exclusividade de Deus, e o segundo mandamento é, não farás para ti imagens de escultura, nem a elas adorarás, servirás, nem prestarás culto. Está falando da transcendência de Deus. Nada pode manifestar de fato que Deus é numa estátua. Isso é uma impossibilidade por definição. Então, os dois primeiros mandamentos, que está se referindo à ausência total da idolatria. O que é a primeira coisa que Deus faz com Abraão? Quebra toda a idolatria de Abraão. Ele leva para uma terra em que ele vai tratar não onde somente o nome de Deus vai ser honrado e não haverá imagens de escultura. Antes dos mandamentos serem para nós entregues. Deus já tinha os mandamentos no seu coração. Aliança. Aliança. Por isso que ele fala, sai da tua terra e da tua parentela. Então, quais são os três, as três promessas? De ti farei uma grande nação. Essa é a primeira, no verso 2. O segundo, te abençoarei e te engrandecerei abençoem a prosperidade de Deus. E a terceira é, abençoarei os que te abençoarem, guarda isso, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que é que Deus estava fazendo aqui, nesse momento com Abraão? Deus estava entregando para Abraão, o Evangelho. O Evangelho. Como é que todas as famílias da Terra, no sentido de que todas as nações alcançadas, serão abençoadas por esse único Deus, sendo que os deuses criados naquele período da história eram deuses regionais até hoje assim, não é? Não é assim? Embora nós não concordemos, sabemos que é reconhecido aqui no Brasil, e infelizmente, quem é a padroeira do Brasil? Não é a Nossa Senhora da Aparecida? Leve o nome de Nossa Senhora da Aparecida até a Rússia. E o russo não sabe quem é. Porque esses deuses são regionais. Jesus é o Deus sobre todas as coisas. Jesus é o Deus que fez os céus e a terra. Aonde há céu e aonde há terra para se pisar, aonde há mar, Ele é Senhor em qualquer lugar do mundo, quem é esse Deus, que está se manifestando a mim, imagina a cabeça de Abraão, em que ele vai abençoar todas as nações, derrubando todos os postes ídolos, toda a idolatria, e alcançando corações, isso só é possível através de uma boa notícia, o Evangelho, então aqui nós já temos o pacto da graça, em ti serão benditas todas as famílias da terra, pastor, mas isso não é uma interpretação sua, claro que é minha, mas é minha porque a Bíblia ensina. Vocês querem ver? Abram, por favor, em Gálatas. Agora faz sentido nós lermos Gálatas. Capítulo 3. Tudo isso é teologia do pacto. Olha como é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Gálatas, capítulo 3. Eu preciso que todos leiam. É muito importante. A partir do versículo de número 6. Paulo vai trazer a teologia da vida de Abraão, no Novo Testamento. Gálatas capítulo 3, versículo 6, posso ler? Olha o que é dito. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, nem estou falando de fé aqui ainda, mas ele já está adiantando aqui o Paulo. Sabei, pois, que os da fé, é que são filhos de Abraão, na visão de Deus, quem são os filhos de Abraão? Não são os descendentes biológicos. Na visão de Deus, os descendentes de Abraão são é aqueles que creram em Deus, como Abraão creu. Nós fazemos parte da família de Abraão. Nossa, isso tem tudo a ver. Por isso a importância da aliança de Abraão na vida da igreja nós fazemos parte da família de Abraão na visão de Deus, Deus nunca estava falando a respeito de biologia, nunca estava falando a respeito de descendentes biológicos, Deus estava falando a respeito da fé, Noé é nosso parente biológico, e Abraão é nosso parente espiritual, apesar que também é biológico porque teve que vir de um deles, talvez veio de sem se você veio de Cã e de Jafé, não é muito não, tem um parentesco meio distante, mas vocês estão entendendo? Aqui, o foco de Noé é o parentesco biológico. O foco de Abraão é o parentesco espiritual. E aí ele diz, ora, verso 8. Tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. O pacto da graça já existia no Antigo Testamento. Quando Deus disse a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar, eu irei engrandecer o teu nome, eu farei de você uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que é isso? O que é ser bendito, não é as bênçãos materiais. Aqui, ser bendito as famílias da terra, é que elas seriam alcançadas pelo Deus que se revelou a Abraão, através do, do pacto, da aliança que ele fez com Abraão. Abraão é de suma importância para o cristianismo. Porque Deus arranca Abraão da sua família, que erroneamente estava servindo a outros deuses pagãos, como Josué disse isso. Os nossos pais estavam servindo a deuses estranhos, a deuses pagãos. O Senhor se revela a ele, converte o coração de Abraão, e a partir de Abraão faz uma nação, os judeus, os hebreus, os israelitas. E a partir dessa aliança, ele põe em três pontos. Você vai se tornar uma nação... Eu farei o teu nome grande, e as famílias das ter da terra, as famílias espalhadas na terra, serão abençoados através da aliança que eu estou fazendo com você. Do pacto que eu estou fazendo com você. Aqui nesse ponto do capítulo 12, nós temos apenas a promessa. O pacto já feito, mas falado apenas a promessa. O que é que Deus vai fazer a partir de agora? vai reafirmar esse pacto com Abraão ainda durante a vida de Abraão, mas agora revelando mais detalhes. O pacto é o mesmo. Só que ele vai revelando progressivamente o que ele vai fazer nesse pacto. Ele não revela tudo de uma vez só. Ele vai revelando aos poucos, para que ficasse muito claro na visão de Abraão como tudo seria. Como tudo seria? Então, o mundo está perdido no capítulo 3 de Gênesis, por causa da queda. De 3 até 11, só tem situações terríveis, só situações que mostram a iniquidade e a multiplicação da impiedade do homem. No capítulo 11, nós vemos, após o juízo de Deus, que Deus tinha falado com Noé. Noé cometeu um deslize, seu filho mais novo satirizou o deslize do seu pai, foi amaldiçoado e um dos filhos foi abençoado. A descendência desse filho se perdeu. Deus entra na história cumprindo a sua aliança que tinha feito em Gênesis 3,15. Porque Deus guarda os pactos. É por isso que a gente canta aqui na nossa igreja, Deus de pactos, que guarda as suas promessas. Isso é a teologia do pacto. Deus vai resgatar aquilo que Ele tinha feito. Deus não falha. E aí Ele pega um homem de dos Caldeus, que estava de mudança para Arã, e transforma dizendo assim, sai da tua terra, sai da tua parentela, você não tem mais nada a ver com eles, eu vou fazer de você uma nação, você já não pertence mais àquela nação. E Deus criou os judeus. Deus criou essa nação. Deus não converteu uma nação e transformou eles. Deus criou essa nação da aliança. Deus criou. Dando primeiramente três promessas. Três promessas. Agora ele vai oficializar essa aliança através de um ritual. Vamos para Gênesis 15? Eu não vou conseguir terminar tudo a respeito de Abraão hoje, sem chance. Então a gente vai ficar em Gênesis 15 mesmo. Mas tem muito mais coisa para eu falar semana que vem ainda a respeito dessa aliança. Gênesis 15. Aqui a gente vai precisar ler tudo. Vamos lá. Verso 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Percebem? Existe uma aliança. Se você cumprir a aliança, tem bênçãos, tem galardão o tempo todo Deus está deixando claro isso respondeu Abraão e aqui é uma insegurança de Abraão por causa da idade dele, que já estava avançada é compreensivo, né? respondeu Abraão, Senhor Deus que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer porque assim, o senhor se lembra? o senhor falou que o senhor ia fazer de mim uma nação uma nação sem herdeiro, não dá o senhor ia me fazer grande. Está eu, tá, eu e dona bonita só aqui na tenda ainda. E o senhor falou que, nossa, em mim seria abençoada as famílias da terra. Nem eu tenho família. É, é natural essa, essa, essa descrença. Deus não gosta disso, mas a gente nos olhos humanos concordamos, concordamos assim, entendemos isso. Disse mais Abraão, a mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora, fora da tenda, e disse, olha para os céus e conta as estrelas, então que gera de noite, já era de noite. Então conta as estrelas, se é que o podes. E ele disse, será assim a tua posteridade. Olha essa quantidade de estrelas. Você imagina isso no Oriente Médio, sem poluição, sem nada, vendo aquela, aquela noite clara, sem nuvens, milhares e milhares de estrelas. Ele não consegue contar isso. E ele vai dizer, então, assim será a tua, a tua descendência. Imagina a cabeça de Abraão. Tem que ser milagre. Ninguém está discutindo que não é. Mas tem que ser milagre. Por meios naturais, isso é impossível. Verso 6. Olha que coisa linda. E ele creu no Senhor. E isso ele foi imputado para a justiça. Abraão não cometeu nenhuma obra da lei. Abraão é antes da lei. Abraão não fez nenhum pacto de obediência para que se sustentasse a aliança. Ele só creu na aliança de Deus. Ele creu na aliança de Deus. E a justiça de Deus, que já estava reservada em Cristo, se chegou até a vida de Abraão. Isso é muito importante. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, presta agora atenção, irmãos, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. Então são cinco tipos de animais aqui. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma de frente das outras, e não partiu as aves. Então, o que ele fez? Ele pegou o um novilho, cortou no meio, dividiu e deixou como um caminho no meio deles. A mesma coisa com a cabra, a mesma coisa com o cordeiro. As aves não, ele somente matou e deixou uma de frente com a outra, pomba com pomba, rolinha com rolinha. É dito que as aves de rapinas, no versículo 11, desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Isso daqui é uma clara evidência de que Deus estaria agora oficializando aquela aliança através de um ritual, através de um simbolismo, mas que o inimigo, o diabo, nosso adversário, o tempo todo vai querer manchar a nossa aliança com Deus. Isso aqui é claro em ver isso no texto bíblico. E Abraão estava enxotando o tempo todo, o tempo todo, até porque nessas horas essas aves eram para... Né, essas aves de rapina, que era para estar bem longe, estava basicamente no deserto, mas rapidamente ela sentiu o cheiro. Você vê que isso aqui é algo que não é natural. Demora até uma ave de rapina começar a sentir o cheiro de um animal morto. Acabou de morrer. E elas já vieram. Então, existe aqui uma conotação espiritual. E ele começa a enxotar. Quando ele faz isso, Deus vai dar uma visão para Abraão. E é uma visão muito interessante. Por quê? porque ele vai fazer um sono cair sobre Abraão, eu estou explicando aqui para não demorar muito, mas um sono vai cair sobre Abraão, e nesse sono ele vai dar a visão, qual visão é? É interessante porque a visão que Deus vai dar para Abraão, é, é o mesmo lugar que ele está, só que ele vai começar a ver as coisas espirituais, que acordado ele não vê, é o mesmo lugar, a mesma situação, só que agora ele começa a observar, a, a, a ter percepção, de que existe um mundo espiritual, ao redor do mundo natural que ele vive, é a mesma coisa que Deus fizesse a gente ver agora o mundo espiritual dentro desse templo. O que está que acontecendo? É a mesma coisa. Olha só o que está dito no versículo 12. Ao pôr do sol, caiu o profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Por que, que ele ficou com medo e ele percebe as trevas? Porque ele começa a ver o mundo espiritual, olha só. Então ele foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. A primeira coisa que Deus fala para Abraão não é muito positivo. Ele vai falar assim, ó, seus descendentes vão pecar, e eles vão ir para o Egito, e vão ficar 400 anos lá. Então, Deus já está contando aqui o que está acontecendo, e o que vai acontecer lá em Êxodo. Né? Já está adiantando a história. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, os egípcios, e depois sairão com grandes riquezas. E é uma verdade, vocês se lembram que Moisés disse que nenhuma única unha ele deixou no Egito? Ele saiu com tudo, né? Então, isso se cumpriu também. E tu irás, agora está falando de Abraão, para os teus pais em paz, isso é, na sepultura, né? Será sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então, Deus tem uma medida para ele executar o seu juízo. Isso é um problema de Deus, um dia a gente fala sobre isso. E sucedeu o que, posto o sol houve densas trevas, tudo isso na visão espiritual que ele está vendo. Se ele acordasse, ele ia ver a noite normal, cheia de estrelas, que ele já tinha contado, está tudo bem, está tudo no natural. Mas aqui ele está vendo densas trevas, existe uma espiritualidade pesada. Prestem atenção nisso, irmãos. Existe densas trevas e uma espiritualidade pesada no ambiente em que Abraão vivia. Abraão já era crente. E ainda assim existe uma densas trevas, por causa de Abraão, não necessariamente, porque Deus já tinha salvado Abraão. É que o mundo jaz no maligno. Se Deus nos mostrar a verdade espiritual que acompanha esse mundo, mesmo onde os crentes andam, é terrível. É terrível. E é sobre isso que Deus está nos salvando, fazendo aliança para nos tirar disso. Olha só como é, é, é narrado isso. Versículo 17, e sucedeu que, posto o sol houve densas trevas. E aqui, irmãos, é a nossa salvação. E eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços, naquele caminho. Aliança, feito duas partes, lembram-se disso? Um acordo entre duas partes. É verdade que essas partes não são iguais, tá? não são iguais em autoridade mas as duas partes sempre deveriam acordar e mostrar isso num simbolismo. A ideia de matar esses animais e deixar as suas partes separadas com um caminho no meio, é uma compreensão judaica de que seja feito igualmente a esses animais aquela das partes que não cumprir com a aliança. Então, o homem deveria ser despedaçado. Então, quem deveria passar aqui? Deus e Abraão. Mas no versículo 17 diz que Abraão nunca passou. Deus passou. Só que não está falando que só Deus passou. Está falando que existiam dois elementos. A tocha de fogo, que é Deus. Mas existia um braseiro. Um fogareiro fumegante. Esse fogareiro fumegante é o, é o altar de holocaustos que em Êxodo vai existir. O altar de holocaustos simboliza a cruz. Quando Deus passou no meio dos animais, Deus morreu. Porque Ele estava imputando sobre Ele os nossos pecados. Como é que a gente não vê a aliança de Cristo no Antigo Testamento? Quando ele passou, ele falou, eu vou morrer. Abraão, você não passa, porque daqui cinco segundos eu vou ter que julgar você. Então não passe. Quem passa nessa aliança sou eu. É por isso que ela dura até hoje. Porque a nova eterna aliança está baseada na pessoa de Cristo e não na pessoa do homem. Porque Isaac, iria pecar, e Deus haveria de julgar todas as coisas, e acabar com a história. Se Isaac não pecasse, que seria uma impossibilidade porque ele pecou, Jacó, usurpador, iria pecar. Então Deus teria que acabar com tudo. Por que é que Deus não acaba com tudo? Porque quem passou no ritual da aliança, foi somente Deus. A aliança que Deus fez com Abraão é a que sustenta a gente até hoje, porque estava se referindo a Cristo o tempo todo. Deus fez aliança com Abraão, mas Deus estava falando de Cristo e nunca de Abraão. Por isso que nem Abraão teve que passar do meio. Verso 17, sucedeu que posto o sol... Houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Aqui Deus então está estabelecendo uma revelação que ele não tinha dado ainda: Que a grande nação de Abraão, moraria numa terra. Só que eles não sabiam direito a geografia da terra. Agora Deus revelou. Vai ser desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Aqui Deus está falando aonde seria Israel, a nova nação que Ele estava criando. Daqui sairia Isaac, Jacó, Judá, Davi, Jesus. É tudo sobre nós. O tempo todo. A teologia do pacto é importantíssima para entender que Deus se relacionou conosco através do seu pacto. Eu vou encerrar por aqui hoje, mas tem muita mais coisa para a gente falar ainda do pacto de Abraão e de qual a importância do pacto de Abraão na igreja. Mas o que deve marcar os nossos corações é que quando a descendência de Sem estava falhando, Deus desceu à terra espiritualmente, ainda não encarnado, para nos socorrer, para cumprir a so, o seu pacto. Salvando o Abraão, dando a ele uma terra geográfica, desde o grande rio do Egito até o Eufrates para que nele ele colocasse o povo que ele criou. Para que ele ali passasse no meio dos animais. entende? E quando, numa possibilidade aqui, é uma conjectura apenas. Quando Abraão fosse dar o primeiro passo para passar, Deus falasse negativo. Sou eu que manterei esse pacto até o fim. Mas e eu, Senhor? Tanto você... Como seus descendentes, que são os da fé, serão apenas abençoados pela vida, obra, morte e ressurreição perfeita de meu Filho. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor? Feche teus olhos.
1: Oremos, irmãos, Pai querido, Deus eterno, na Tua presença santa por meio de Cristo e dos méritos de Cristo, nós engrandecemos o Teu nome e agradecemos o Senhor por esta bendita e santa aliança, eterna aliança por ter nos incluído nelas e nos feito beneficiários desta aliança cumprida em Teu Filho, Pai. Deus, nos ajuda a caminhar no tempo que nós vamos viver aqui, cada um de nós, cada um dos Teus filhos espalhados no mundo e aqueles que ainda virão a crer. Nos ajuda a vivermos pela fé em Cristo olhando para as benditas e eternas promessas do Evangelho, de que nós somos teus herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Senhor, nos leve em paz para a nossa casa, santifica-nos e nos conforma com a imagem de Jesus. É o que nós te pedimos, por sua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém.